0: hay algo que, que nosotros no podemos obviar y es que Dios, Dios siempre tiene el control de todo lo que de todo lo que pasa y fíjese que hay cosas que, que a uno le llaman la atención Dios puede saber lo que nosotros estamos pasando, pero yo me he podido dar cuenta a través de la Escritura que quienes provocamos que Dios haga algo, somos nosotros. Por ejemplo, la Biblia dice que un corazón contrito y humillado del Señor no lo desprecia. A veces Dios puede vernos que estamos pasando situaciones difíciles, pero a veces nosotros necesitamos humillarnos delante del Señor para que el Señor actúe. El, el Señor puede vernos que estamos pasando pruebas, pero, pero tal vez uno pasa pruebas porque nos quiere enseñar el Señor a, a perdonar o a pedir perdón. y sabe usted que mientras nosotros no pidamos perdón o no aprendamos a perdonar el Señor no se va a mover a nuestro favor por eso es que la Biblia dice que queremos que nos perdone, perdonemos ya te ha leído aquel pasaje que cuando alguien está en una cárcel hermano dice que de ahí no se sale hasta que se pague el último cuadrante pero de qué habla antes de la Biblia de que si nosotros tenemos algo contra un hermano, que perdonemos. Entonces vea usted que... Él sabe lo que hemos estado pasando y Él ha abierto puertas. Ahora voy al último punto que le quiero dejar... La palabra profética Uno puede mover la mano de Dios Pero nosotros también hemos aprendido a conocer La soberanía de Dios Cuando el Señor dice Algo Es porque Él está determinado a hacerlo, y creo que es algo que, que uno como pueblo de Dios tiene que aprender a, a aprovechar cuando Dios habla y, y si el Señor ha dicho que Él abre muchas puertas y esta noche Él abre puertas de recuperación si usted necesita que le sean abiertas esas puertas dígale Señor yo recibo tu palabra si usted sabe que hay puertas que han estado cerradas para su vida. Y que usted escuche bien que usted sabe de todo corazón que hay de pronto como puertas que han estado cerradas, dígale, Señor, yo recibo tu palabra. Y te doy gracias con todo mi corazón. Padre de nosotros, te damos gracias y Nunca dejes de hablarnos, mi Dios, nunca dejes de, de dirigirte a tu pueblo, mi Dios, que siempre tú nos puedas hablar y, y que nos puedas guiar en el nombre poderoso de Jesús, que aquellos cuyas puertas han estado cerradas, mi Dios, puertas de bendición, puertas de, de restauración, Aquellos que saben que aún puertas económicas que se habían cerrado, de negocios que sean abiertas, oh Rey bendito. Aquellos que habían perdido algunas cosas, mi Dios, que sean abiertas esas puertas de recuperación. En el nombre poderoso de Jesús, gracias mi Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dale una ofrenda de palmas al rey. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Puede sentarse, puede sentarse. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a. Vamos a orar por las ofrendas, vamos a orar por los diezmos. Después vamos, voy a continuar yo con, con lo demás. Recuérdese que la Biblia dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Gloria al Señor. Hay cosas que, que nosotros como pueblo de Dios necesitamos entender. Mire, a veces hay cosas que se enseñan, pero, pero cuando vamos conociendo las Escrituras nos damos cuenta que, que no son correctas. Por ejemplo, cuando usted ve que se hacen campañas y, y la gente está pidiendo ofrendas, de pronto empiezan a, a enseñar de que como que si no, nosotros le damos al Señor, como que lo estamos obligando a que a que nosotros le eh, a que él nos dé, como que estamos enseñando un evangelio de, de intercambio. Yo te doy para que me des. Siembra abundantemente, abundantemente vas a cosechar Pero, pero siempre lo va, va relacionado a, a dinero Pero cuando, cuando nosotros vamos entendiendo la escritura Se va a dar cuenta que el primer ingrediente que, que tiene la, la Biblia para las ofrendas Dice que la ofrenda es voluntaria Uno da como propuso en su corazón, entonces nosotros no ofrendamos para que Dios nos dé, ofrendamos como proponemos en nuestro corazón, ¿por qué? porque estamos agradecidos con el Señor, aquí no es de, de ir a vender la licuadora, ir a vender allá el, el televisor, para tener una ofrenda que traer así como se ha enseñado, no es así de ninguna manera, nosotros traemos a la casa del Señor, de lo que Dios nos ha dado, entonces mire usted que hablar de la siembra abundante cuando la Biblia habla de que el que siembra abundantemente abundantemente cosechará, yo le he dicho esa palabra abundantemente no se refiere a dinero. ¿Por qué? Porque esa palabra abundante es una palabra que en el original se escribe epieulogía y epieulogía eulogía es agradecimiento y epieulogía es cuando nosotros estamos más que agradecidos con el Señor. Por eso es que ahí vamos entendiendo nosotros cuando fueron a ofrendar la viuda y el religioso, el fariseo. Dice que el Señor se agradó de la ofrenda de la viuda. Pero si usted lo ve monetariamente, ¿quién dio más? El fariseo. Pero ¿de cuál se agradó el Señor? De la que dio menos. ¿Por qué? Porque la que dio menos tenía un corazón agradecido. Entonces, le aconsejo, eh, nunca o si aprendió, vayamos desarraigando esa enseñanza. Uno trae de lo que Dios le propone en el corazón agradecido. Señor, yo lo que traigo te lo traigo porque estoy agradecido contigo. Nada más. Amén. Por eso mucha gente se amarga con el Señor porque le ofrecen cielo y tierra. Y cuando no se cumple, hermano, la gente se amarga. No, yo hice tal cosa para que el Señor me diera. Y, y al final se dan cuenta que no es así. ¿Sabe cuándo nosotros vamos a empezar a recibir las, las añadiduras que el Señor tiene para nosotros? Cuando nosotros comenzamos a agradar al Señor. O, o cuando el Señor le da la gana también porque esa es la soberanía de Dios, cuando Dios quiere bendecirnos, amén. Si yo solo quiero enseñarle con eso desde el dinero, porque esto se ha vuelto bien delicado en los, en los ministerios, pero al final usted se va a dar cuenta que, que uno necesita aprender a hacer las cosas delante del Señor. Es más, si usted se recuerda cuando habla el Señor, dice que cuando uno trae la ofrenda al la alfolía, si te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti se recuerda lo que dice Deja tu ofrenda en el altar y ve primero y reconcíliate con tu hermano Y después ven y presenta tu ofrenda A veces, a veces tenemos hasta problemas ahí en el matrimonio Y queremos aparentar con una ofrenda en una iglesia Que, queremos, que pretendemos estar bien delante del Señor ya se dio cuenta que no que para el Señor primero es que nosotros nos reconciliemos, que estemos en paz. Hermano, que, que, que hayamos a, aprendido a vivir de una manera diferente y después hacemos lo demás en la casa del Señor. Imagínese usted que, que hasta con las oraciones, se recuerda usted que dice la, las oraciones de, de, de nosotros cuando no estamos bien en nuestra casa casa, ¿qué dice? ¿Ah? ¿Se recuerda? Sí, dice que nos vayamos a poner allá, que nos arreglemos en la casa para que nuestras oraciones no sean estorbadas, nosotros siempre hemos dicho si no tenemos unidad en, en, en nuestras casas, las oraciones no pasan del techo hermano, no son escuchadas, las oraciones son, son estorbadas, ¿por qué? Porque recuerde ese Salmo capítulo 133 miras cuán bello y cuán delicioso es Vital. los hermanos juntos en armonía ah es como el buen óleo pero váyase al verso 4 ahí es donde envía Dios la bendición y la vida eterna donde hay unidad sencillo entonces ahí vamos aprendiendo padre que el nombre poderoso de Jesús aquí estamos una vez más tu palabra dice orad en todo tiempo Hoy oramos por las ofrendas, por los diezmos, por lo que tus hijos han traído al lugar del tesoro. Yo te pido que sea bendecida y que sea multiplicado, que tú puedas guardar cada familia aquí representada, que puedas guardar nuestros negocios, que puedas guardar nuestros trabajos, aún los sueños que tenemos que puedan ser guardados, mi Dios, y que en este tiempo tú los hagas prosperar. Padre, porque este es el tiempo que nosotros hemos creído como ministerio, que tú vas a hacer diferencia entre el que te busca y el que no te busca, entre el que te sirve y el que no te sirve. Porque este es el tiempo, Señor, donde tú vas a, a levantar un pueblo señal de bendición. Nosotros te damos gracias porque hasta aquí nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado. Hasta aquí tu bendición nunca nos ha faltado. Yo te Pido por cada familia aquí representada que tú les guardes, que tú les bendigas mi Dios. Que sea tu mano de protección y de cuidado guardándonos de todo hombre de violencia, de todo devorador, de todo ladrón, de todo aquello que se quiera levantar para causarles daño. Que aún en medio de estos tiempos de violencia nosotros podamos vivir en paz porque tu palabra dice que nosotros y nuestros hijos no vamos a morir a espada. En el nombre poderoso de Jesús, gracias mi Señor. Amén y Amén. Gloria al Señor. Pueden pasar. Fíjese que yo hablaba con hablaba con, con mi pastor y hasta fui. Allá estuve con él en un programa también y Hablábamos de esto y él me decía, ya te, ya te diste cuenta vos que, que, que nosotros construimos el templo de allá de Venecer para los tiempos críticos. Ya te diste cuenta que, que en los tiempos de pandemia ustedes están cambiando de, de templo. Y yo le dije, sí, ya me di cuenta que en los tiempos difíciles es donde Dios nos va a volver un pueblo señal. Mire, yo, yo no es que me la tire de gran estudioso ni, ni, de, ni de un hombre así con una mega fe, pero sí me rebusco. Pero pero yo soy de los que creo que en el tiempo bueno no hay diferencia entre el que le busca y el que no le busca. Pero en el tiempo malo sí hay diferencia. Es que Es que la gloria es para el Señor. Y mire, yo, yo anhelo, yo anhelo, yo, yo le digo, yo le he dicho siempre. ¿Por qué Dios nos permite hacer estas cosas en tiempos difíciles? Porque Dios para hacer las cosas primero bendice a su pueblo. Que el Señor nos guarde de toda vanagloria. Pero imagínense que hablábamos con mi pastor y me dice, oíme, hay gente que está cerrando los templos, hay gente que se está quedando sin congregación, Imagínate, vos estás, eh, estás pasándote a un templo más grande. Y le digo yo, ¿es más barato? No, no es más barato, es mucho más caro. ¿Cuánto, cuánto va a pagar, pastor? Bueno, esos son los negocios entre el Señor y que yo que soy el administrador. Pero, pero quiere que le cuente algo. Y solo le pido que ore. Estamos encargando unas sillas porque hemos visto que con estas sillas ya tenemos problemas. El hermano Henry se cayó, el hermano Nelson se cayó. Hay un hermano que llegó a la iglesia de los nuevos hermanos y una servidora vio que la pata de la silla iba para atrás. La servidora corrió, le puso su, como es oveja, le puso su pata. Y así estuvo todo el culto, deteniéndole la pata de la silla para que no se cayera. Entonces, entonces eh, hemos, eh, hemos puesto ahí delante del Señor... Mandar a hacer unas sillas de metal, eh, los que han ido a Curios en Comayagua Se han dado cuenta que ellos tienen unas sillas con un tubo de media forradas en azul marino Y yo por ahí las pedía también ¿Tiene plata pastor? No es que la iglesia no es mía Usted se ha fijado en un detalle que nosotros no hacemos la casa pastoral en la iglesia Porque la iglesia no es mía, la iglesia es del Señor para que usted sepa, en, en ministerio de venecer, si un pastor comete pecado y necesita restaurarse, mandan otro. Hay aquellos que tienen la casa en la iglesia, ¿quién lo saca? Y la iglesia es de ellos. A nosotros nos cuida. Mire, uno se cuida y, y ahí andamos nosotros haciendo todo por hacerlo. De, de la mejor manera posible, porque, porque si yo me cuido, lo, soy de bendición para su vida. Y si no me cuido, sé que me van a quitar también. Entonces, entonces vea usted que para nosotros es la casa del Señor. Para mí son los negocios del Señor. Yo solo soy un administrador, trato de ser buen administrador. Eso sí, téngalo, téngalo por seguro. Y, y lo que vamos a desarrollar no es para gloria de ningún hombre. Sino para darle la gloria al Señor que aún en estos tiempos difíciles, mientras mucha gente se queja, Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? amén? Sí, lo que nosotros podamos creer en Dios, eso es lo que vamos a poder vivir. Yo he creído en Dios que vamos a hacer grandes cosas y vamos a hacer grandes cosas. Yo le he dicho, ¿a quién va a bendecir primero al Señor? A usted. Finish. Hoy quiero, quiero seguir hablando algunas cosas acerca de, de la intercesión. Hoy no voy a orar yo. Ya los que, ya usted sabe, tenemos una mecánica. Yo siempre arranco la intercesión. Pero de ahí vamos delegando, vamos delegando hermanas, vamos delegando hermanos. Lo que el Señor me pone en el en el corazón. Hay unos cupos que ahí todavía no los he llenado. Estoy orando a ver qué, qué es el qué me dice el Señor. No le sorprenda si lo llamo a las doce de la noche y le digo mañana le toca ahí le quito el sueño. Pero yo quiero compartir algunas cosas con usted porque fíjese que fíjese que muchas veces el pueblo de Dios, el pueblo de Dios creemos que todo es oración. Y no todo es oración. A veces hay pueblo de Dios que tiene algunos problemas y pastor, ore por mí. Y o mandan una petición a intercesión, oren por mí. Yo les he dicho a los de intercesión, quiten tal petición, porque por esa petición nos, no podemos orar nosotros. Nadie puede orar por esa petición. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas que, que, que pasan que el Señor no quiere que oremos. El Señor quiere que el pueblo, el pueblo cambie. Un hermano que, que a veces la gente cree que sabe mucha Biblia, pero no es saber letra, es entenderla. Se enojaba conmigo cuando yo decía estas cosas, pero le quiero poner algunos ejemplos. Usted se recuerda, por ejemplo, del libro de jueces, capítulo 7, cuando, cuando el pueblo de Dios, después de derrotar a Jericón, se recuerda que el Señor les dio una orden que recogieran el oro, la plata y lo mejor de Jericó, pero que lo llevaran a la casa del Señor. Y usted se recuerda que hay un hombre que se llama Acán, que, que agarró un manto babilónico, agarró unos lingotes de oro, agarró una plata y la escondió en su casa. Gracias. Entonces después vienen ellos, van a, a pelear contra Jai y fueron derrotados. Y Jai era un ejército mucho más pequeño, era una ciudad mucho más débil que, que Jericó, pero en Jai fueron derrotados. Y cuando vienen de pelear contra Jai, usted se recuerda que Josué se postra, comienza a, a orar delante del Señor. Y usted se recuerda qué le dijo el Señor. Alguien, alguien que se recuerde y que me diga qué le dijo el Señor. ¿Qué haces postrado orando, Josué? Le dijo. Este no es momento de orar, le dijo. Este es momento de que vayas y que revises el campamento. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo lo que tiene es anatema en su casa. Ah, entonces, entonces, mire usted, el Señor le dijo, levántate, no es tiempo de orar. Entonces a veces hay, hay personas que conmigo se enojan, pastor, ore. Mire, yo por eso no puedo orar. Quien tiene que revisarse es usted y no, pero es que la oración del justo puede mucho. No, Salmo 119, 60, la suma de tus palabras es verdad. Por eso nosotros aprendemos a conocer la verdad, porque el conocer la verdad es lo que va a traer libertad a nuestras vidas. amén conmigo. Entonces imagínese usted, este no es tiempo de, de orar, levántate y ve y revisa El campamento. Va Josué, revisa el campamento y, y él empezó a revisar las casas. Cuando revisa la casa de, de Acán, usted se recuerda que encontró las cosas y, 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 y cuál fue el examen. Hijo mío, dale gloria a Dios y dale alabanza. Y él no pudo ni darle la gloria a Dios ni darle alabanza. ¿Por qué? Porque tenía pecado escondido. Y ahí es donde se lo llevan a, al Valle de Acor y usted sabe ya todo lo que pasó pero lo que le quiero dejar en su corazón es que nosotros como pueblo de Dios necesitamos entender que no todo es oración a veces nosotros tenemos que revisar qué estamos haciendo amén quiere otro ejemplo segunda de reyes capítulo 4 Segunda de Reyes, capítulo 4. ¿Alguien se recuerda de qué habla Segunda de Reyes, capítulo 4? Hace poquito lo enseñé. La Biblia dice, una mujer de los hijos de los profetas fue a Eliseo. Y se recuerda que esa mujer llega delante de Eliseo y le dijo, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo... Tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo. Qué bonito hubiera sido que Eliseo, padre en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo reprendiendo todo acreedor, venimos cerrándole la puerta al acreedor, pero ya se dio cuenta que Eliseo no oró por esa mujer. ¿Qué le dijo Eliseo a esa mujer que hiciera? Lo primero que le preguntó es, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Uno debe de saber qué tiene en su casa. Y después de que le dijo, después de que le preguntó, ¿qué tienes en tu casa? Le dijo, entra en tu casa y cierra la puerta. Lo que le dio fue... Un consejo pero no oro por ella Vas a ir a tu casa Vas a cerrar la puerta Después vas a mandar a tus hijos Ya se dio cuenta Cómo iban a salir los hijos a buscar vasijas prestadas Y la puerta estaba cerrada Estaba hablando de puertas espirituales Te vas a meter a tu casa Vas a cerrar la puerta Y después vas a mandar a tus hijos A quitar vasijas prestadas entonces, entonces vea usted que, que él no se puso a reprender, él no se puso a orar, sino que le preguntó, ¿qué tienes en tu casa? Ahora vas a ir a tu casa y le vas a cerrar la puerta al acreedor. ¿Quién le cierra la puerta al acreedor? Se lo cerramos los que somos cabeza de familia. Amén. Entonces, mire, el acreedor reclama. ¿Quién es el acreedor? El acreedor reclama deudas en el mundo espiritual. El acreedor puede reclamar tu negocio, el acreedor puede reclamar economía, puede reclamar salud. El acreedor por puertas, por derechos o por cosas que nosotros hicimos, por errores que nosotros hicimos, podemos tener deudas en el mundo espiritual. Entonces el acreedor va a llegar a reclamar que le paguemos esa deuda y se la habrá a cobrar con cualquier cosa de nuestras casas, hasta con los hijos. Hasta con la salud, con muchas cosas, el acreedor puede llegar a cobrar. Pero ya se dio cuenta, y eso es lo que le quiero dejar en su corazón. No era de orar, era de cerrarle la puerta. Fíjese que fíjese que cuando, cuando, usted, cuando vamos entrándole a esto, por ejemplo... La falta de perdón, cuando a nosotros nos cuesta perdonar o nos cuesta pedir perdón, nosotros podemos estarle cediendo derechos al acreedor para que venga a nuestras casas a causar problemas. Cuando, cuando nosotros nos pasamos de vivos, mire, ay hermano, Mire, hay un libro en la Biblia que solo tiene un capítulo, pero no le voy a mencionar el libro, solo se lo voy a contar. Ahí lo busca usted. Hay un libro en la Biblia que dice que no salgas al encuentro de tu hermano en el día de su infortunio para hacerte con sus bienes. Le voy a dar un consejo. Fíjese que en este tiempo... Hay mucha gente que tiene necesidad y hay mucha gente que anda vendiendo cosas. Escuche bien el consejo que le voy a dar. Si alguien llega a venderle a usted un televisor que le costó 5 mil empiras y, y por la necesidad que tiene le dice, cómpreme, se lo vendo en 3 mil, usted nunca se vaya a aprovechar y le vaya a decir, ah, 1,500 le doy si quiere. ¿Sabe ¿Por qué? Porque eso abre puertas al acreedor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos saliendo al encuentro de nuestro hermano en el día de su infortunio para sacar provecho. Nos pasamos de vivo. Pero cuando nos vienen los, los clavos, no hayamos como dicen en mi pueblo qué pito topar, tocar. Pero es que abrimos puertas en el mundo espiritual. Si le dice, te lo vendo en tres mil, ¿cuánto le costó, hermano? Tres eh, mil. Mire, yo le voy a dar los tres mil, y, y como soy buen cristiano, le voy a dar otros 500 para que no pierda tanto. Eso deberíamos hacer nosotros cuando queremos ayudar. Porque de lo contrario, lo que estamos haciendo es: nos estamos aprovechando de alguien en el día. De su infortunio, después cuando viene el acreedor son los ayes, ay Dios pero si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo canto, si yo no sé qué, si yo barro, yo trapeo y, y, y después son los ayes. Mire la, la Biblia dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino amaros los unos a los otros, porque el, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí se trata de no tener deudas. ¿Por qué? Porque el tener deudas abre puertas en lo espiritual. Finish. Amén. Hoy vamos a, vamos a orar. Mire qué hermoso es. Le iba a hablar de otras cosas, porque... El Señor también le dijo a Jeremías que no orara por el pueblo y hoy nos va, vamos a, a tener acá con nosotros a, a la hermana Mari, ella va a estar orando este día.